0: Serifra un Dekāna no Cementa vispār. Gvydoto no Cremonta atstāja daikoni no Pavijas ziņā, savu augu meitu un mirstu. Franciskā pilsētā meitene iemīlas Giannola di Severīno un Mingo di Mingole, un abi cīnās ar zvaniem. Noskaidrojas, ka meitene ir Giannolle māsa, un viņa tiek dota par sievu Mingīnu. It visas dāmas, klausoties noveli par lakstīgalu, tik ļoti smējās, ka vēl arvien, kaut gan filostrāts jau bija beidzis stāstīt, nespēja rimties. Tomēr, kad viņas kādu brīdi bija smējušās, karalienas acīja, patiesi, ja tu vakar mūs skundināji, tu mūs šodien tā uzjautrināji, ka nevienai nav iemesla žēloties par tevi. Un... Pievarsusies Neifilēj, tā pavēlēja, lai viņa stāsta savu noveli. Neifili jautri iesāka stāstīt tā. Tā kā filstrāts ar savu stāstu ir iegriezies Romeņā, tad arī man nav nekas pretī pa to mazliet pasteigāties savā novelē. Un tā, es saku, reiz fanopilsētā dzīvoja divi lombardieši no kuru vienu sauca par gvidoto no kremonas, otru par Džakomīno no pavijas, un kuri abi bija vīri jau labi gados, un uh, pavadījuši ganrīz visu savu jaunību kargaitās, būdami krietni karotāji. Kad pienāca gvidoto nāves stunda, tā kā viņam nebija nec dēla, nec cita drauga, vēradinieka, kam viņš vairāk uzticētos nekā Džakomīno, Viņš atstāja tam savu meitiņu, apmēram gadus desmit vecu, un visu, kas viņam šajā pasaulē piederēja, un sīki pārunājis ar to par savām lietām, nomira. Notikās, ka šajā laikā Fajensis pilsēta, kas ilgus gadus bija kara un posta piemeklēta, atkal atgriezās, atkal mazliet uzplauka, un katram, kas vēlējās, bija atļauts brīvi tajā atgriezties. Tāpēc Džakomīno, kas jau agrāk šeit un kam patika šī vieta, tur atgriezās ar visu savu mantu un atveda sev līdz arī meiteni, kuru viņam bija atstais gvidot to un kuru viņš mīlēja un loloja kā savu meitu. Meitene pieaugot kļuva par ļoti daļu jaunavu, daļāku par jebkuru citu, kas tolaik pilsētā dzīvoja un viņa bija arī tik patikumīga un godīga, cik dēļa. Tāpēc daudzi pēc viņas tīkoja, taču vairāk par visiem divi jaunekļi, sevišķi, iznasīgi un krietni, kas viņā tik kaislīgi iemīlējās, ka aiz greisiļības sāka viens otru bez mēra nīst. Vienu sauca par Džennoli di Severino, un otru par Mingīno di Mingoli. Kad meitinē bija 15 gadu, katrs no viņiem to labprātu būtu ņēmis par sievu, ja vien vecāk atļaut. Tāpēc, redzēdami, ka tā viņam tiek liekta, minot pienācīgu nācīgu iemeslu, katrs pie sevis nolēma iegūt to tādā ceļā, kāds liktos piemērotāks. Džakumīno mājās bija kāda pavacāka kalpona un kalps, vārdā krivello, patīkams un visai laipins cilvēks. Ar to džennole ļoti iedraudzējās, un, kad viņam šķita pienācis īstais laiks, viņš izstāstīja tam par savu mīlestību un lūdza, lai tas palīdzot sasniegt viņam ilgoto, apsolīdums daudz ko, ja krivello to izdarītu. Uz to krivello atbildēja. Redzi šai lietā, Es tev nevarēšu palīdzēt nekā citādi, kā vienīgi ievadot tevi pie viņas, kad Žakomīno aizies kaut kur vakariņot. Jo, ja es viņai gribētu kādu vārdu par tevi aizlikt, viņai nekad mani neuzklausītu. Ja tev tas paprātam, es tev to apsolu un arī izdarīšu. Un tu vēlāk, ja proti, rīkojies tā, kā tev šķietas labāk esam. Džernola sacīja, ka vairāk viņš neko nevēloties, un pie šīs norunas palika. Mingīno savukārt bija iedraudzējies ar kalponi un panāca tik daudz, ka tā jau vairākas reizes bija nesusi meitenais sūtījumus un gandrīz iekvēlinājusi viņam mīlestību. Turklāt tā bija apsolējusi ievest jaunekli pie viņas, tik līdz Džakomīno kaut kāda iemesla dēļ izietu vakarā no mājas. Un tā atgadījās, ka drīz pēc šim sarunām Krivello panāca, ka Džakomīno aizgāja pakriņot pie kāda sava drauga. Un, paziņojis par to Džennolēm, kalps norunāja ar to, ka tad, kad viņš dos zināmu zīmi, Džennolē nāks un atradīs durvis vaļā. Kalponas savukārt, neko par to nezinādama, aizsūtīja Mingīno ziņu, kad Džako Mīno šovakar nēdīs vakariņas mājās un sacīja, lai viņš uzturoties mājas tā, lai toliņi, līdz ko ieraudzītu zīmi, ko tā došot, būtu klātu un varētu ieiet pie meitenes. Kad pienāca vakars, abi mīlētāji viens par otru neko nezinādami, bet Turēdami viens otru aizdomās, ar dažiem abruņotiem draugiem devās iegūt meiteni sev. Mingīno ar savējiem apmetās kāda draugam namā netā no meitenes mājas, lai gaidītu tur norunāto zīmi. Džannoli ar savējiem novietojās mazliet nostāk no mājas. Kad Džakomīno bija aizgājis, Krivello un Kalpone lūkoja viens otru aizsūtīt prom. Krivello sacīja Kalponei. Kāpēc tu nē gulēt? Ko tu te pa māju? Un Kalpones sacīja viņam, Bet tu? Kāpēc nē pēc sava kunga? Ko tu še vēl gaidi? Vakariņas taču es Un tā nevienam neizdevās dabūt projām otru. Kad nukrī redzēja, ka pienākusi ar dženoli norunātā stunda, viņš pie sevis noteica, Kas man garšo daļas? Ja šī neklusēs, gan dabūs no manis. Un, devis norunāto zīmi, viņš gāja un atvēra durvis, un ģenerāli ar diviem biedriem tuliņi bija klāt un iesteidzās iekšā. Un, atraduši meiteni zālē, satvēra to, lai vēstu pro. Meitene sāka pretoties un stipri kliegt, un kalpone arī dzirdējis. To izdzirdējis, Mīgiņo ar saviem biedriem tuliņi atskrēja šurp. Un, redzējām, ka meiteni jau velk ārā pa durvīm, viņa izrāva savus Un visi kliedza – Ā, nodavē, mirstiet! Tā tas nepaliks! Kas tā par varmācību." Un, to teikuši, viņa ķērās pie zobaniem. Uz troksni izskrēja arī kaimiņa ar lāpām un ieročiem un ņēmās nosodīt šo sadursmi un palīdzēt miņu pēc ilga cīniņa Mingīno atņēma meiteni Džannoliem un ieveda atpakaļ Džakomīno mājā. Kaut viņš beidzās tikai tad, kad ieradās pilsēdas siņora brīnkalpi un daudzus no viņiem saņēma ciet. To vidū arī Mingīno, Džannoli un Krivello un aizveda uz cietumu. Kad nu viss bija nomierinājies un pārredās Džakomīno, viņš ļoti sadusmojās par šo gadījumu. Izprašņājas, kā viss bijis un noskaidrojis, ka meitene nekur nav vainojama, viņš mazliet apmierinājās un nolēma pie sevis, ka meitene, lai nekas tam vairāk neatgadītos, cik ātri vien iespējams jāizdod pie vīra. Kad otrā rītā vienu un otru jaunakļa radinieku notikušo un saprata, kāds sots jaunakļiem gaidāms, ja Džakomino gribētu rīkoties pēc savām tiesībām. Viņi aizgāja pie tā un pazemīgiem vārdiem lūdza, lai Džakomino neraugoties tik daudz zapveinojumu, ko tam nodarījuši neapdomīgai jaunekļi, bet vairāk ļaujoties draudži, draudzībai un labelībai, kādu kās šiem šķietot, tas izjūtot pret viņiem, kas to lūdzot, un piesolīja gan savā, gan vainīgo jaunekļu jeb jebkuru atlīdzību, kādu tas vēlētos saņemt. Džakomīno, kas daudz bija pieradzējis savā mūžā un pēc dabas bija labsirdīgs cilvēks, īsi atbildēju. Signori, pat tad, ja es atrastos savā atzimenē, kā pašreiz atrodos jūsējā, es uzskatītu sevi tādā mērā par jūsu draugu, ka net šai, Nedz arī kādā citā gadījumā nedarīts neko tādu, kas jums nebūtu paprātam. Un turklāt man vēl jau vairāk jādara jums paprātam tāpēc, ka apvainoti esat jūs paši, jo meitene nav viss no kremonas vai pavies, kā varbūt daudz domā, bet gan no faensas. Lai gan ne es, ne viņa, ne tas, kas man viņu uzticēja, nekad neuzinājām, kā meita viņa ir. Tāpēc, ievērojot jūsu lūgumu, esmu, gast, esmu gatavs darīt visu, ko jūs man pavēlēsiet. Cienījamie vīri dziļdēdami, ka meitene ir no faensas nemazums brīnijās. un pateikušies Džakomino par augsirdīgu atbildi lūdza, lai viņš esot tik laiknus un izstāstot, kā meitene nonākusi viņa rokās, kā viņš zinot, ka tā esot no faensas. Džakomīno atbildēja. Gvidotono Kremonas bija mans biedrs un draugs, un guļot uz nāves cisā man pastāstīja, ka tai laikā, kad šo pilsētu ieņēmis imperators Federigo un viss bija izlaupīts, viņš ar saviem biedrīm iegājis kādā mājā un atradis to pilnu ar mantām, bet iedzīvotai pamestu. Izņemot vienīgi šo meiteni, kurē bijis divi gadi, vai apmēram tik daudz, un kura viņu nosaukusi par tēvu, kad viņš kāpis augšā pa kāpnēm. Tāpēc viņš iežēlojies par mazo, paņēmis to sev līdz uz fano kopā ar visām mantām, kas atradušās mājā, un, būdams tuva viņš atstāja man meiteni un to, kas viņam bija, uzdodams man meiteni izprecināt kad pienāks laiks, un visu, kas viņam piederējis, atdot tai pūrā. Tā pašreiz precīb gados, bet es neesmu varējis to atdot cilvēkam, kas man būtu paprātam, lai gan es to labprāt darītu, lai vairs neatgadītos tāds notikums kā vakarējais. šo vidū atradās kāds Gvilielmino da Medičīna, kas kopā ar Gvidoto bija bijis šā gadījuma aculiesnieks un ļoti labi zināja, kura ir tā māja, ko Gvidoto bija aplopījis. Un, jāraudzīdams tās īpašnieku klātesošo vidū, viņš tam klāt un sacīja, Berna Bučo, vai tu dzirdi, ko Džakomīno saka? Jā, atteica Berna bučo. un tieši pašreiz es par to jo vairāk domāju, Jo atceros, ka toreizējās Jukas pazaudēja meitiņu tādā vecumā, kā Džako Mīno stāsta. Tad Viljela Mīno viņam teica, droši vien tēri viņa, jo es pats kādreiz dzirdēju dotā stāstām par to, kur viņš iegūst laupījumu, un nopratu, ka tā bijusi tava māja. Tāpēc pameģin atcerēties, vai tu jaunavu nevarētu pazīt pēc kādas zīmes – Lieciņu sameklēt. Un tu droši pārliecināsies Ka viņa tava meita Mazliet padomājis Berna Bučo atminējās Ka viņai jābūt virs kreisās Aus krustvētīgajai No kāda augoņa Kas ticis pārgries īsi Pirms šā notikuma Tāpēc bez nekādas kavēšanās Tas piegāja pie Džakomīno Kurš vēl bija šeit Un lūdza, lai viņš to aizvedot Uz savu māju un pārādot jaunavu. Džakamīno to labprātu aizveda un pasauca meiteni. Tikko Bernabučo viņu ieraudzīja, tam šķita, ka redz viņas mātes seju, kas vēl bija daļa donna. Tomēr, neapmierinādamies ar to vien, Bernabučo sacīja Džakamīno, ka ar tā atļauju gribētu mazliet pacelt meitenē matus kreisās savus. Ko Džakamīno arī atļāva. Piegājis pie jaunavas, kas stāvēja nokaunējusies, Berna Bučo pacēla ar labo roku matus un ieraudzīja krustu un pilnīgi pārliecinājies, ka tā ir viņa meita, aiz saviļņojumas sāka raudāt. Apskāva to, lai gan tā mazliet pretojās un pagriezies pret Džakomīno sacīja. Manu, brau, tā ir mana meita, un tā bija mana māja, ko aplaupīja gvidotā. Meitene tur pēkšņās izbailēs un čausmās bija aizmirsusi mana sieva, viņas māte, un līdz šim brīdim mēs domājām, ka viņa sadagusi, jo māja tai pašai dienā tika nodedzināta. Kad jaunava to dzirdēju un redzēja, ka šis cilvēks jau labi gados, viņa Noticēdama tā vārdiem un slapene savaras dzīta, nevērījas no tā apskāvieniem un sāka līdz ar to no aizkais aizkustinājumu raudāt. Berna Bučo lika atteicināt viņas māti, citas radinieces un māsas un brāļas un parādījis viņu visiem un izstāstījis notikumu pēc tūkstoši apskāvieniem sarīkoļa lielu svētkus un ar pilnīgu Džakomīno piekrišanu aizveda viņu sev līdzi uz savu māju. Kad par to uzzināja pilsētas priekšnieks, kas bija krietnis vīrs, viņš, zinādams, ka Džennola, kuru turēja apcietinājumā, ir Berna Bučo dēls un jaunavas miesīgais brālis, nolēma it jēlīgi uzlūkot izdarīto pārkāpumu un pārkāpumu, Vienojai šajā ziņā ar bučo un Džakomīno, viņš lika salikt mieru Dženoliem un Mingīno un par lielu prieku visiem radiniekiem atdeva jaunavu, kuras vārds bija Agnēza, Mingīno par sievu un kopā ar abiem jaunekļiem atbrīvoja arī Krivello un pārējos, kas bija iejaukti šai ķildā un Mingīno pēc tam bezgalāk priecīgs sarīkoja grēznes un lielas kāzas, Un ievedis Agnēžu savā mājā, nodzīvoj ar to mierā un laklājībā ilgus gadus. Sveiki! Mans ir Ilza Klenhoffa un es esmu daudz kas. Es esmu ģeografijas pirmā kursa studente. Es esmu cilvēks, kurai ir Savi putni galvā un kurus ir visai grūti turēt režģītī, tādēļ es izdomāju režģīši atslēgu aizmest tauprom nosaukuma atslēgdama baļā krātiņu. Patīk mākslu, es eju teātrī, patīk zinātne, Man viskaut kas patīk. Es um, izlēmu piedalīties šajā projektā tā iemesla dēļ, ka man bija bail, ka Es nekad neko šādi nesmu darījusi. Es nekad neesmu nevienam lasajusi neko. Man bija izbēl par balsi, ka varbūt es to neizmantoši tik labi, kā es vēlēšos, ka varbūt sajaukšos. Man bija izbēl, tādēļ es to neizdarīju. Bet, kad ieraudzīju kvadrifona akciju, nē, ne, nevis akciju, bet um, projektu Instagram es nolaimu, ka ir jāpamēģinu es es skablar no savas komforta zonas un šeit es esmē šeit runājot un savas mājās, kur es pavadu šo karantīnu. Kvatro, četri karantīna, 4 4 sienas. Šeit es sēžu un nodarbojos ar mākslu. Lasu grāmatas, redižēju bildes. Runājos ar draugiem, savu facetājumu, un laiku pa laikam izbrauc ārpus Rīgas ar ģimeni pēc nomaļāku vietu pasteigāties un atpūsties no būtas. Paldies!